0: 生活，快快自由。我是 George，David 是我。今天呢是新手系列、啊，要跟大家分享六个常见的投资工具。嗯、那这六个呢，都是如果你看你在接触投资理财的时候蛮常遇到的，绝对会听到。对，然后它也各自有自己的优缺点，你可以去挑选哪一个是你觉得比较喜欢，也可以去尝试看看哦、喔。那在开始之前呢，如果想看我们更多的生活的话，请追踪我们 IG，、嗯、那还有记得
1: 订阅我们的 YouTube 频道哦、喔。那我们就开始吧。好，第一个投资工具叫做。银行定存
0: ，超 l 第一个就超 l o 对，不要转走，不要转走，
1: 我们还是要解释一下，好不好？对，
0: 就是呢，它其实算是一个算偏理财的、有点投资的工具，它毕竟它还是给利息嘛，还是会一点点东西给你啊，只是不多这样
1: 。而且说穿了，银行定存是真的被动收入、欸，你需要干嘛吗？你不需要，不需要干嘛？每一年都有一拍、欸
0: ，对，就是虽然听起来很弱，但它确实是一个被动收入。那、啊啊、它通常都会被我们拿来存紧急备用金嘛，就是你放在那边，<對>你放活存就那么一点点，干脆拿去放定
1: 存。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。
0: 对，所以呢，这边听起来很弱。呃，确实很弱，但是呢，这确实是一个真真实实的被动收
1: 入。对啊，而且你看，有些人投资投资到最后是赔钱的。对，那、啊、你放银行定存，你至少还赚一趴。对。对啊，你就打打败那些全部那个投资输钱的人了。对,对,对
0: 啊，所以呢，听起来很弱没关系，至少呢，<对>你还是有被动收入
1: 的。对啊，嗯、我还是有发现，有些社会新鲜人，他不知道要把钱拿去。放到银行定存，它、嗯、他宁可放活存，但是我就不知道为什么能够放定存的，我就觉得还是放定存、嗯、至少有那一趴，我觉得也是不错的，嗯
0: ，这是第一个常见的投资工具啦，嗯、没错
1: ，好，然后再第二个投资工具叫做外币买卖，
0: 对，就是外币就是别的国家的币别，就是比如说美金啊、日币啊，或者是有人买的什么澳币等等之类的還、啊啊，还有人
1: 民币，还有人
0: 民币，对，就是做一个买卖的汇差。那就有点像是，比如说我们把我们在美金买了二十八块，嗯、然后呢再放久一点，它涨到三十块、三十二块，我们把它卖掉，我们是不是中间就有那个价差？对对对，对，所以呢，这就是我们在做买卖汇差的时候赚的地方。嗯、那当然就看你当初是买了多少的本金进去，然后呢就。就可以计算出你的报酬率，这样子。嗯、所以外币买卖也算是蛮多人会做的操作，尤其是之前还有在可以出国玩的时候，汇率比较偏的时候，会想要多买一点这
1: 样子、嗯。然后等它比较好的时候再把它卖掉這樣子。对对对。但不过那个赚的金额就是少少的，对，少少的，<對>就是可能几百块，因为。汇率变动不会到很大、嗯，对对，所以那个差额可能就一点点而已。
0: 就你放的时间可能要比较长，嗯、或者是当下的环境又比多比较多的局势变动，嗯、才有可能那个汇差会比较明显。<錯>不然有时候长期来说，其实你赚的报酬又不会到太
1: 好。对啊，嗯、就像台币对美金长期来说，平均都在三十左右了，嗯嗯、对，顶多就上下一点点，我觉得还好。在<对>第三个投资工具呢，就叫做基金。
0: 基金，你是不是没有买过？
1: 我没有买过，我就后来就直接买股票了
0: 。对，我以前大学的时候开始投资的第一个投资工具就是基金。
1: 啊，你不是赔很多吗？没有赔很多，小
0: 赔小赔，好不好？我就是听信李庄，我只是去开个户，然后就被不知道是被洗脑还是什么，就去买了一个基金。然后基金呢，我们在之前直播的时候有提到，基金的费用真的是有很多不同的类型，什么申购手续费啊、管理费啊、什么输出啊、什么转换费，很多很多。我的账面。上的感觉是有赚的，但是呢，我把那些手续费全部算进去之后就赔了，我就赔了，我好，我、啊、放了
1: 三年。哎、啊，不过我想问你说，你到底知不知道那时候你基金实际买的标的是什么、啊？
0: 不知道，那时候只是看名字，就是什么，然后什么什么新兴市场，然后就觉得，然就底端说呢，新兴市场未来一片看好什么的，然后就脑波入进去了。哈<笑>哈、啊。那时候定期定额哦，好像三千块吧，还是五千块，我忘记大学的时候，因为我大学有家教嘛，所以有钱再去做定期定额。然后呢，因为基金好像都有规定说，好像三年内还是什么时候赎回、啊。也是需要在一些额外的手续费的，所以就硬着头皮，三年之后才把它赎回。按那你
1: 现在回想到以前这样子，你会不会觉得以前怎么连不知道它是什么东西你就去买，有点覺,就觉得很好
0: 笑啊，嗯、很不 OK 啊。那基金呢，它其实有分很多不同的类型，我们好像比较少讨论过基金嘛。嗯、然后呢，基金有一个其中的类型就是股票型基金，它其实就是把你的钱拿去买股票。对。然后我后来在这个事实之后，想说啊，那我为什么不自己买股票？对我
1: 自己买 ETF 就好了。
0: 对，就是我还要花钱去买基金，有什么申购手续费啊，基金管理人管理费啊，然后什么转换费、什么赎回费什么的。我想说啊，我。去买一个按个按键就可以收这么多钱，<笑><笑>啊、所以后来就不买基金了。然，还有一些人还是在投资基金、啊，就看你喜不喜欢是不是對？对对。啊，我个人是觉得我没有到很喜欢这样的投资工
1: 具。嗯 ，Me too。嗯嗯嗯
0: 、啊。第四个投资工
1: 具就叫做股票。
0: 对，这个投资工具呢，应该是最多人知道的，嗯、而且是最多人在用的啦。嗯、就比起基金啊、外汇那一些的，因
1: 为入场门槛很低嘛。
0: 对，而且呢，<对>身边的大部分都有投资股票，对，所以你得到这方面的资讯也比较多，嗯、然后资源多，你也比较敢去做投资啦。然后通
1: 常家长就是爸爸妈妈都可能自己有在买卖股票，<对>多少从谈话之中就有讲出来，那你自然而然就会想要去接触
0: 。嗯，那股票当然有分很多不同的市场，比如说台股、嗯、美股、陆股、日股、港股，还有呢，我最近有收到一封信，是说他想要投资瑞典的股票。所以其实每一个国家都有自己的股票啦。对啊,对啊。就那像我们是比较多是投资美股嘛，嗯、所以呢，你就可以看看，哎，那哪个市场是你比较喜欢的？然后股票这个交易模式你喜不喜欢？那像股票有很多不同的策略可以做嘛，嗯、比如说我们最喜欢的价值投资啊。对。然后有些人可能是在做技术面的、筹码面的、<对>短线呐、啊、长线什么的，反正就是很多很多不同的种类嘛。对对对那当然你可以去看看，哎，股票这个投资工具哪一种策略是你比较喜欢的？嗯、你也可以去尝试做做看。嗯、那像我们因为是投资美股比较多嘛，就股票种类。对啊、所以我们在频道啊，还有我们的博客文章里面，都有非常非常多的股票的教学资源哦。没错，所以你也可以把我们的频道看一看，然后呢把我们的文章看一看，相信一定会对股票这个投资工具有、哦、非常深入的了解了。
1: 那如果你跟我们一样对美股比较有兴趣的话，你可以点下面资讯栏呢，有一个美股的分享会可以参加哦。在第五个投资工具叫做加密货币，
0: 这个算是比较新鲜的投资工具吧？对，以前没有，以前有啦、啊，只是不夯
1: 。从二零零八年正式开始，不过那个时候很少人在讲。
0: 对，是到二
1: 零一七年以后才慢慢比较多的
0: 。对，就是二零一五、二零一六已经开始慢慢有人在投入了，嗯、但是大爆炸大概是在二零二。差不
1: 多，差不多。对，就是
0: 开始很多人知道，然后像今年的加密货币啊 ，NFT 就超级火热的，嗯、所以它已经算是一个比较常见的投资工具了。所以搞不好有一些刚毕业的年轻人啊，社会新鲜想要做投资，第一个会想到是加密货币。因为加密货币
1: 对于一些比较年长的人来说，嗯、他们会有一些技术门槛上的困难，对、嗯，所以他们会觉得比较难一点。<对>但是年轻人因为从小就接触网络、嗯、接触电脑，他们可能觉得比较简单，嗯，所以他们反而觉得更喜欢加密货币，不一定喜欢股票
0: ，对。那有一些人会喜欢加密货币，是因为它的高报酬。对对，但是呢，因为加密货币要看的资讯真的非常多，而且消息的非常快，所以呢，如果说你不是太多的时可以 follow 这方面的资讯的话，或许你去接触加密货币会让你有点资讯焦虑。嗯，不过它还是有好
1: 处啦。嗯，对啊，不然涨那么多，为什么那么多人去投资？当然就是因为它有好处嘛
0: 。对，那像我们有跟另外一个 YouTube 脑哥呢拍过两集关于加密货币影片，我们要把它放在这个地方。如果你有兴趣的话，点一下可以再去看一下哦。那像我们有投资一点点的加密货币，真的，一点点而已，因为这个投资工具个人是没有那么多兴趣，像就舅得就研究比较深一点。嗯、那你觉得你投资这段时间，你有什么样比较多的心得吗
1: ？其实我觉得它比起股票来说，它没有那么的直观，因为股票就是直接有一个公司反映在它背后，嗯，但是加密货币可能有相互方什么，但是会比较难捉摸，所以我个人还是比较喜欢股票一点。但还是有投资的，就是比较少，嗯，就比例比较少这样。就
0: 是我们还是把主要的心力放在美股身上。<對>那加密货币其实有一点是像是去试水温吧，啊、跟了解这个市场怎么做运作的。就是我们会希望自己的呃知识比较广，然后呢去实际应用看看，然后这样到时候如果有人在问我们的时候，我们比较了解状况
1: 。對啊，我们也还在学习当中。对，我们在
0: 加,加密货币还在学习当中
1: 。嗯嗯。在第六个投资工具叫做房地产。
0: 因对，这个看起来好像很可怕，因为资金量要比较高嘛。嗯、可是确实有很多人的投资工具都是以房地产为主的。但我觉
1: 得房地产这个对于投资新手或是社会新鲜人来说，确实没有那么简单的入门，因为它的入门门槛比较高，嗯、是那个投期款有点高啦，嗯、相对于股票或是加密货币来说啦。
0: 嗯，然后它的注意事项也比较多，比如说什么下斡旋、啊、呐、嗯、谈判呐。嗯看路的美梅嘎嘎啊，然后什么十架登陆，反正他很多细节，我觉得。有点繁琐，对，最重要是你在看物件的时候很累<笑>哦，真的很累，真的很耗体力耶。一天看三个房子，
1: 我就觉得快累死了
0: 。对，因为我没有操作房地产的经验，就说、是、去看房子的时候，就觉得哦，一天大概三个就已经极限了。对，因为你要去看的不只是他那个房子本身，有时候你还要去看周围附近有什么样的店家，或是有没有一些闲物的设施。<對>然后呢，房仲还会带你一直去到处乱走乱走，其实我觉得还蛮累的。然后呢，有时候你在看到一个好的物件就喜欢的话，你也。你不一定会下单成功，不是下单下斡旋成功，就你的谈判会破裂，然后你前面在花的那段时间就浪费掉了。所以呢，像旧局就没有很喜欢去操作房地产，就是因为看房子太累了，<笑>所以他就改为是用。股票去投资房地产，所以他们会买的是 REITs， 就是不动产信托，<對>呃，把地房地产证券化的一个方式。
1: 对，哎、欸，这样很轻松哎。对，我一样也是收
0: 租，<錯>我干嘛这么累、欸？对啊，那之前我们有拍过一集，就是真实的房地产跟 REITs 不动产信托的差别在哪里？那如果你有兴趣的话，你可以点右上角，就把影片放在这边哦、喔。嗯嗯，这是就举投资房地产的方式
1: 。对，就是。靠股票，
0: 对，那房地产有些人就是买来想要出租嘛，然后出租又是另外一个学问，什么管理房客啊，真的这我也没哎，所以我觉得后来到最后呢，房地产也不是我的首选了。就是因为他的时长太长了， oh. 然后注意的事情很多，然后你出租去之后又不是没有你的事，你还要做客户管理什么的，<對>就觉得花比较多时间在他身上啦。
1: 那一般人会问到问题就是，新手我到底要从哪个投资工具开始？那么多个，嗯、我要从哪一开始比较适合我？
0: 嗯，我<不>个人觉得没有什么最适合每一个新手的、欸。应该说，每一个投资工具都有适合的人，因为每一个人可以承担的风险不一样。然后呢，你的起始资金也不同。如果你本来就是起始资金很多，人想要开始做投资，那或许房地产是一个很好的啊。那有如果有些人一开始没有这么多的资金可以做投资，那么可能股票啊，或者是说基金、加密货币是你比较适合的。那当然还要去判断你的那个风险承担程度嘛。有些人可能股市动荡一点就吃不下饭、睡不着，那或许。其他的投资工具，比如说放定存啊，这种可能就比较适合你。
1: 嗯、总之，我觉得就是你要自己去试试看。就是这六个，我觉得都可以去试试看。然后你去试了以后，你才知道哪一个是你真的喜欢的。对，就
0: 是先尝试，不要只听别人说，<對>你可以去了解一下。因为有可
1: 能，就比如说股票适合我们，但是不一定适合你啊；嗯、<哼>或者是加密货币适合你，但不一定适合我们，这都是有可能的。嗯
0: 、对，所以呢，就不一定要执着在某一个投资工具上面，可以多方尝试。相信你一定最后会找出最适合你的投资方法哦。
1: 那如果你喜欢我们这次影片的话，记得帮我们按个喜欢。我们下次见啦，拜拜。因为入场。
0: 因为路路路什么门槛？入场门槛。啊啊